0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa que vamos a hacer aquí en los, los compañeros de Enson eh, Soy Héctor Castresana y hoy, lamentablemente, solo voy a estar yo Pero bueno, es eh, simplemente como una pequeña presentación de, de lo que pretendemos hacer en Off Season, eh, los, O sea, el equipo de, de Radio Enson Va a ser un programa aparte, obviamente eh, Y ahora os, os comento un poco pues, cuál es la idea la cosa es que, bueno, eh, en este país eh, tenemos una, una calidad y cantidad de podcast eh, envidiable. No sé en otros países cómo estará, pero ahora tenemos... La verdad es que es que estamos... O sea, que hay muchos... Mucho, de muchos puntos de vista y mucha gente que está haciendo las cosas muy bien en este país. Eh, la gente de Football Speech, eh, la gente de... De Touchdown or Nothing. Eh, tenemos también first and goal que cubre, cubren el college eh, y tenemos también eh, los compañeros de NFL Spain que hacen tanto college como tiene su versión del podcast de college como el de, como el de NFL y tenemos la gente de Mocol que ahora con el tema del draft pues está metida a tope, gente que sabe un huevo en, en todos yo creo que, que hay un nivel muy alto de, de sabiduría de lo que sea de, de fútbol americano y, a, y se aprenden muchas cosas y tanto ya digo que hay para todos los gustos hay programas más desenfadados y hay programas más serios y, y yo creo que la oferta es variada y, y de gran calidad pero según nuestra pues nuestra posición nuestro, bueno, lo que creemos nosotros es que bueno, eh, puede haber un pequeño hueco por así decirlo, una cosa que igual ya tenemos un poco abandonada en el tema de los podcasts que es el tema de el tema de, de en, o sea, el, el fútbol, aprender cómo aprender fútbol desde cero, o sea, desde el principio, desde los típicos tópicos que se dicen del fútbol hasta los conceptos tácticos un poquito más avanzados. Eh, entonces, bueno, eh, este, este proyecto, pues vamos a intentar empezar, pues ya digo, con las cosas más básicas, como cada posición, las características de cada posición, el sistema de downs, cómo van las penalizaciones cosas muy básicas y muy sencillas para empezar a conocer el deporte y llegando ya a, ya digo a términos tácticos más, un poco más avanzados y aprender verdaderamente fútbol americano de de o sea, bien eh, soy consciente que mi capacidad o sea aparte de jugar yo que llevo jugando cuatro años a, a fútbol americano mis conocimientos todavía no son ni mucho menos altos. Eh, hay gente, en yo entro en Twitter y entro en Facebook, y hay gente que sabe muchísimo más que yo y hay gente que diré cosas y dirá que no tengo razón y que quizá y que quizá pues ellos la tengan. Que me parece me parecería perfecto y es lo que quiero que haga, que pues que, que verdaderamente eh, esto pueda ser una referencia para, para la gente novata para que empiece para que empiece con el tema del fútbol. Eh, intentaré poner en, la, en el blog eh, un tema de más artículos, más cosas, y para que la gente que más problemas tiene, o sea, o que la gente que menos sabe, pues empiece a conocer el deporte. Y, y de desde luego la web de referencia, y para empezar sin duda, es la de la, la, eh, la Guía Básica de Principiantes de Diego Pérez, que tiene un libro que es creo que es Fútbol Americano para Todos, si no me equivoco y que sin duda es yo es como empecé a conocer fútbol americano, aparte de leyendo pues cosillas por ahí, y yo creo que es una un punto de partida buenísimo, pero bueno, en el tema de los podcasts ya hemos dicho que para mí pues no, no se ha tratado y me parece que puede ser interesante. Y no sé, creo que con esto, eh, bueno, te mandar un saludo a todos mis compañeros, que hoy no pueden estar conmigo, pero que Hoy, como era una presentación y tal, y queríamos hacerlo plan rápido, pues esta semana voy a estar yo solo, pero pero la semana que viene ya, eh, espero que se incorporen no quizá todos, pero intentaremos estar dos o tres por lo menos, para pues para contar las cosas un poco más desenfadadamente ya que uno, si le dice uno, puede, decir, puede ser un poco chapa y eso, intentaremos hacer capítulos más bien Cortitos, una 20 minutos, media hora, depende cómo, cómo vaya, porque claro, son cosas que, o sea, si, si te metes en un ladrillo de esto eh, en dos horas, igual te pegas un tiro, eh, o te tiras por un acantilado, o sea, que es que vamos a intentar eso, hacer capítulos cortos, eh, cosas, ya digo, progresivamente, al final, vamos a empezar con cosas que quizás sepa todo el mundo, y la gente muy nueva pues no la sepa, y luego pues iremos, ya digo, a, a cosas un poquito más esto, pero poquito a poco. Sobre todo es una... una pretende ser una guía para los novatos, para que aprendan más el, deport, el deporte desde el principio, y todos sus valores y sus y su, y la manera de jugar, y... no sé. Y con esto, bueno, yo creo que, que podemos empezar. Ah, ya, digo, esto va a ser un formato sencillo, ya habéis visto que no hay música, no hay nada, no va a haber eh, cortes, no va a haber nada de ningún tipo, o sea, es solo información y e intentaremos hacerlo, eso sí, lo más lo más agradable posible bien, eh, pues después de cinco minutos de presentación, que no está nada mal pues vamos a, a empezar con, bueno, eh, los orígenes, sin duda yo creo que todo deporte son sus orígenes eh, y el origen del, del fútbol es el rugby bueno, y el rugby, del rugby en el soccer, pero bueno eh, todos sabemos que es del rugby, eh, todos sabemos que al, el rugby y el fútbol americano se les confunde todavía hoy en día, y, y hoy en día que son deportes tan parecidos como el baloncesto y el fútbol. Eh, se creó más o menos en, a finales del siglo XIX, en, alrededor de 1869, más o menos, y es un deporte, como digo, que viene del, del rugby, que al principio se jugaba del 15 o sea, de, de 15 como el rugby, vamos eh, y sobre todo era un deporte a base, o sea, se empezó a jugar en college eh, luego en 1880 se introdujeron eh, las, las cosas que diferenciarían al, al rugby del, del, del fútbol o sea, al fútbol del rugby, mejor dicho que, bueno, se, se metió pues el snap, o sea, cómo se, cómo se da el balón, lo típico que sabemos de las pelis americanas, que se ponen a gritar como locos, ja, ja, no sé qué, y sale, y sale el balón, pues eso se estableció, los se, se cortó ya con C jugadores, y se introdujo el sistema de downs, que es donde empezó la diferencia. Y luego ya vinieron el, la legalización del pase hacia adelante, detrás de la línea de golpe, que luego explicaremos todo, y eh, la zona neutral, bueno, que hay que hay en el balón. Bueno, que eso ya digo que son conceptos un poco que ya, ya iremos metiendo. Vale. Eh, el fútbol ha evolucionado mucho. Las protecciones. Al principio eran cascos de cuero. Eh, si habéis visto la película y es el partido esclava O sea, eran los típicos cascos de cuero y las hombreras eran de coña. Y luego, bueno, fueron hombreras un poco más de cuero así, más un poco más mullidas y ahora son verdaderas obras de arte, eh, son no, más que obras de arte, son obras de la ingeniería, eh, son algunas son de, de fibra de carbono, que vale una, una millonada, de, de hecho de las que llevan en la NFL son alta tecnología, o sea, son uno de mi equipo tiene una de esas y, y, y no pesa nada y, y soporta los golpes como, como los troncazos que se llevaban hace diez años, que eran protecciones enormes, si nos fijamos ahora, las, o sea si comparamos las protecciones de ahora son muchísimo más, más pequeñas que las de antes, ahora parece casi que no llevan, pero la protección contra impactos de las corazas sobre todo es brutal, el tema de los cascos es un poquito más complicado, porque ya vemos que, que además la gran crisis que está sufriendo la NFL, el tema de las conmociones, eh, y la verdad eso se está trasladando en otros deportes, pero bueno, eh, es un deporte que se empezaba a practicar mucho en college o sea fue ya digo eh, hasta uf, muy entrado eh, uf, no sé no, no sabría deciros sea, exactamente porque yo de historia de fútbol americano sé bastante bastante o sé sea, un poco lo básico pero bueno luego eh, el deporte profesional yo creo que a mediados del siglo del siglo XX ya ha empezado a, a ser un poquito más importante antes era completamente marginal o sea si sí había fútbol eh, profesional pero era muy mucho más importante el college. Ahora, ahora mismo lo vemos que los estadios, los cinco estadios más grandes de Estados Unidos son de college, siguen siendo. O sea, el college tiene una importancia brutal y eso que el profesional, o sea, siguen sin haber estadios tan grandes. Y el mismo estadio de los Cowboys yo creo que es el, el quinto o el sexto más grande y es un estadio que, que supera los 100.000 espectadores que bueno se jugó hace dos años creo que se jugó el All Star de la NBA y que fue un poco así en plan uf, una locura eh, y luego bueno la NFL cambió mucho la Super Bowl pero bueno de la Super Bowl ya ya hemos hablado que, que bueno fue al principio también fue un evento marginal y luego fue convirtiéndose en lo que lo que ha sido entonces eso es un deporte que ha evolucionado tanto desde desde cuando se empezó a jugar eh, o sea se empezó a haber pequeñas diferencias con el rugby eh, empezó a... O sea, la diferencia era brutal ya O sea, ahora son deportes Completamente distintos O sea, ya digo, se parecen Yo creo que se parece más el fútbol y el baloncesto que el, que el rugby y el fútbol americano Que es el el, tip, el primer típico tópico ¿No? Eh, del mundo que, que los, O sea, que el rugby y el fútbol es lo mismo Pero bueno, los, los que juegan a fútbol Son, son unas nenas Porque llevan protecciones Eh... Es así, o sea, es, es lo típico, lo que soy en la calle, lo que todo el mundo me dice, porque juegas al fútbol americano, ah, sois unas mariquitas, y el que no lo confunde con el rugby. Así que, bueno, luego ya, iré, ya iréis viendo que, que son deportes completamente diferentes. Eh, vale, empezamos ya un poco con, con la táctica. Eh, las reglas, sobre todo. Eh, es un deporte que que el balón está en un, en un es que esto es complicado de explicar es un deporte de posicional o sea que la posición de campo es importante hombre en el fútbol también y en el rugby y en claro no es lo mismo que estés cerca de tu portería que en la otra pero bueno eh, las posiciones son alternativas o sea no no sé cómo decirlo no pueden tener el balón dos equipos a la vez o sea o lo tiene uno o lo tiene el otro parece una obviedad pero no sé si no sé si es que creo que no me explico eh, hay una unidad en el campo que suele ser ataque y otra que suele ser defensa, menos las de equipos especiales. Entonces está diferenciado. Eh, está empieza uno, se empieza con el kickoff, ¿no? Que se chuta el balón. Entonces el el equipo que recibe, obviamente, va a empezar atacando. Ellos van a tener el balón. Entonces ellos tienen el ataque. Ellos van a tener un jugador en el balón que va a hacer el snap, el movimiento y van a tener ellos el balón. Eh, como he dicho el snap, el snap es el donde empieza la jugada. Eh, a ver cómo es que esto es complicado. ¿eh? Cuando empieza la jugada es el snap. No se puede mover nadie del ataque. Bueno se pueden mover en paralelo, pero en principio no se puede mover nadie del ataque en el momento del snap ni antes del snap cuando cuando se suele decir antes de la jugada, el quarterback suele decir ready. Se colocan todos los jugadores y desde ese momento hasta que salga el balón, ninguno del ataque se puede mover. Luego veremos que hay excepciones, que hay cosillas que se pueden hacer, pero en principio no se puede mover nadie. De la defensa lo único que no pueden hacer es cruzar, o sea, el, el, del balón vamos a, a cruzar una línea, una línea paralela a, a, a una línea de fondo del, de, del del campo, una línea cualquiera de las de fondo, eh, o sea, esa, de esa línea, o sea, de, de, la, de la punta que está más cerca de la defensa, de esa línea no puede atravesar nada el jugador, ni el casco, o sea, no quiere decir la cabeza, no ni el casco puede atravesar, y el, y el ataque, tiene que obviamente está en el otro lado y no se puede mover, en la defensa sí se puede mover, pero no se pueden, no pueden entrar, luego ya veremos las maneras que hay de entrar y los tipos de faltas que hay que son muchísimos y que ya veréis pero la base es esa y luego empieza la jugada el center, que es el que agarra el balón saca el balón, se la da al, al quarterback normalmente sí, vamos a decir que se la da al quarterback y hay dos opciones correr o pasar básicamente, o la tercera es correr el propio quarterback pero bueno y entonces, eh, un jugador de defensa le placa, o, o el, sí, si un jugador de defensa le placa, se acaba la jugada. Entonces, si el balón se pone donde 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 se ha acabado la jugada, donde le ha, jugado, le ha placado el jugador, o donde se ha salido del campo. Vale. Esa es, en principio, una, la secuencia de una jugada normal. Eh, es un deporte que todo esto, o sea, todo lo que estoy diciendo, está estudiado, repetido eh, 10.000 millones de veces no sé si ahora tiempo a 10.000 millones de veces pero todas o sea está repetido mil veces tú si vas a un entrenamiento de cualquier equipo vas a ver todo el rato haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y está repetido o sea y una o sea es que hasta la saciedad todas las jugadas tienen que salir perfectas o sea están eh, está en un playbook que es el, el libro de jugadas está completamente todo lo que tiene que hacer cada jugador en ataque, en def la defensa es un poco más, es más fácil, pero para entenderlo es un poco más complicado, porque no es, el ataque es, eh, se siguen ciertas reglas, un poco así, la defensa es cubrir al otro, entonces depende, cambia las cosas, en principio la defensa es más fácil, pero el ataque se entiende mejor, vamos a decir, vale, eh... bueno, y antes de, de entrar un poco en, en, el, en el sistema de Downs, que es lo que el, el máximo exponente del fútbol americano, y por qué este deporte es así, vamos a hablar un poco de. Joder. Ah, sí, de los tópicos. Otros tópicos que hay. Eh, los jugadores, que son unos gordos, todos. Eh, me gustaría ver a muchos corriendo eh, un, a lado de un gordo NFL de 150 kilos a ver si tiene cojones a ganarle en un sprint porque yo lo dudaría mucho yo por ejemplo una media de las líneas de ataque que los líneas de ataque estamos hablando de tíos de 150 kilos con unos barrigones enormes eh, hacen de media en las, eh, en las 40 yardas hacen aproximadamente 5 5.15 de media 5.20 en las 40 yardas que es un tiempo que o sea un, una persona normal vamos a decir un deportista normal de, de 85-90 kilos 80, 75 una persona vamos a decir una persona normal que haga deporte está en, en podría hacer peso 5, 20, 5, 15. o sea, estamos hablando de gente que los más obesos y los más estos son rapidísimos al, al igual que, que los otros entonces estamos hablando de gente que está hiper preparada y los los más rápidos, o sea, están, el año pasado eh, no, hace dos años en los Juegos de Londres eh, corrió un tal Jeff Demps bueno, no le conoceréis porque porque tampoco individual no ha no ha, no ha destacado, pero que, que hizo la, o sea, que, que participó en el 4% y tiene una medalla de oro olímpica eh, una medalla de oro, no una medalla de plata, perdón, oro, de oro no es, porque oro el oro lo ganó Jamaica pero o creo que lo ganó Jamaica, pero igual, tiene una medalla olímpica, o sea que son tíos que... Bueno, luego Jeff Demps si ves vídeos, es, es rapidísimo, o sea, es más rápido de la media. Pero bueno, estamos hablando es que, de que este chico ha, ha corrido unos Juegos Olímpicos, tiene en las 40 yardas 4'17", si no me equivoco, de mejor marca, y hay jugadores que, que bajan de 4'25", por ejemplo. Este año no sé si se habrá bajado alguno, pero 4'30 suele haber... O sea, que, que son súper atletas. O sea, no son... no son Que, si, que hablamos de súper gordos, de no sé qué. O estamos hablando también de... Hace poco en, el, en la Combine, un tío de que pesa 125 kilos... Ha hecho ha hecho 4.53, cuatro, cuatro si no me equivoco. Que es un tiempo de, de, de gente muchísimo más ligera. O sea, y cada vez son más rápidos, cada vez son más ágiles. Y ca cada vez son más fuertes. Y, y la verdad es que eso un poco está empezando a asustar ya. porque Porque es que cada vez... O sea, cada vez eh, están exponencialmente, cada vez están mejorando sus mejores marcas. Entonces, eh, pf, Esto es, o sea, el, el desarrollo humano es lo que tiene, pero es que, pf, o sea, ya, ya están, estamos hablando de gente que son súper atletas. Eh, vale, vamos con el sistema de downs, que es, yo creo que la característica más importante del fútbol americano. Eh, yo creo que bueno, el sistema de downs es simplemente que tú tienes cuatro oportunidades para eh, avanzar 10 yardas de campo 10 yardas que son para, para... bueno, y nosotros ya no hacemos los que seguimos el deporte y hablamos en yardas no hablamos en, en metros, pero bueno en metros 10 yardas sería como, como 9,2 metros aproximadamente, o sea, eh, son casi equivalentes eh... entonces, eso, tienes con las jugadas que he dicho yo, o sea, corriendo, pasando, lo que sea, eh, tienes que avanzar 10 yardas. Bueno, se me ha olvidado pero, eh, decirlo. Antes eh, se cambió, no sé en qué año, pero se cambió. Antes eh, había cuatro oportunidades para avanzar para avanzar 5 yardas, creo que era. Y luego se cambió, porque se hacían unas formaciones que se llaman formaciones en cuña, que siempre tenían los jugadores muy juntos, o sea, el, el principio del fútbol era era, era una locura. Eh, igual había en cada año fácil, igual había 15 muertos o sea, una, una barbaridad en, lo, en los principios de lo, de, de, del, del siglo XX era, era los, los, los partidos de fútbol eran carnicerías eh, una pasada y, y, y prohibieron la formación en cuña y luego eh, hicieron esto de, de aumentarlo y al final para avanzar 5 yardas en cuatro intentos te tiras cuatro veces de cabeza y, y casi llegas y con 10 yardas ya había que comerse un poco más el coco para ver cómo, cómo avanzábamos hacia adelante. Entonces, en principio, tienes 4 jugadas para avanzar 10 yardas. Es lo que lo que decíamos. Obviamente, si tú... esto eh, de, de hecho, esto lo pondré porque hay vídeos explicativos de, de, la, de lo de las yardas. Pero bueno, tú empiezas en un, en un cierto sitio y entonces tú coges otra cosa que hacen, las cadenas. Que tienen. Hay unas cadenas que. que miden 10, 10 yardas. Entonces, tú cuando empiezas una secuencia ofensiva te ponen el, el, la, la, la cadena donde está el balón. Y la estiran 10 yardas y. y la, y la ponen. Entonces tú tienes, eso es lo que tienes que avanzar tú. Si llegas. Si, si. te pasas. O sea, si llegas hasta ahí o pasas. Bueno, tienes que pasar, de hecho. Se. Eh, tienes otro, otro primer down, que se diría. Que es. Se volvería a coger la cadena, se pone la cadena, la, la parte de atrás de la cadena en el balón y se estira hacia adelante y tienes otras cuatro oportunidades para avanzar. Entonces nada, simplemente tú, si avanzas dos yardas, pues estás en segunda y siete. Por ejemplo, si avanzas cuatro yardas, pues estás en segunda y seis. Eh, luego, segunda y seis, pues yo qué sé, si avanzas otras tres, tercera y tres. Y es como... Uf, ahora solo... Tienes dos oportunidades para lanzar tres, pero imagínate que en la tercera avanzas dos y te quedas en cuarta y uno. Tú si, si no avanzas otra yarda en esa oportunidad, que puede que no avances, porque el balón en el slam sale hacia atrás, ¿no? Entonces tú puede que te, que te venga la defensa y que, y que pierdas el balón. Entonces eh, hay unas cuadras que se llaman de, de equipos especiales, que por ejemplo, pues una de las contempladas es el punt, que es para desplegar el balón tú si sí crees que ese cuarto down no te quieres arriesgar porque si te arriesgas puedes perder el balón o sea, si te arriesgas y no conviertes el balón es posesión para el otro equipo como he dicho, que son posesiones alternativas es como en el, en el béisbol o sea, el que el equipo que está atacando está atacando, y el que está defendiendo está defendiendo lo que pasa es que en el fútbol americano se le puede robar el balón hay maneras de robarle el balón al rival pero el que está es un equipo de ataque y uno de defensa y la, y la manera de regular, si un ataque está dominando esa defensa y merece seguir atacando, es conseguir esas cuatro, cuatro en esos cuatro intentos avanzar esas diez yardas. Eh, ya digo, hay, hay muchísimas eh, jugadas de, de situaciones especiales, que se llaman equipos especiales, que, que bueno, en principio, las iremos, ya las iremos diciendo. Pero, pero eso, lo básico es eso, que tienes que avanzar en cuatro intentos, tienes que avanzar 10 yardas, de alguna manera, y si no, pierdes el balón, y se lo, se lo da al rival, se lo das al rival, vale, eh... bien, entonces, para, para conseguir este cometido, pues, eh, hay 11 jugadores en el campo, y cada uno tiene perfectamente, como ya he dicho, perfectamente asignado, perfectamente reflejado lo que tiene que hacer en cada jugada, las jugadas están diseñadas, pues algunas están diseñadas para correr, otras para pasar, otras jugadas un poco eh, de engaño, o sea, se puede hacer un poco de todo. Es, eh, en fútbol americano casi puedes hacer lo que te dé la gana, el límite es tu imaginación, o sea, todo lo que, lo que quieras hacer, bueno, más que tu imaginación, que la jugada sea viable, también, suele, suele ser importante. Eh... Entonces, para esto, pues vamos a repasar un poco las posiciones y el quehacer más o menos que tiene cada uno. Luego al final vemos que casi todos hacen lo mismo, pero hay ciertas posiciones que son muy importantes. Y bueno, eh, siempre, siempre que se habla de esto, se habla, obviamente, del, del quarterback. El quarterback, que eso siempre lo habéis visto de las pelis americanas, es el tío que eh, se liga a todas las cheerleaders. Eh, pero en el campo tiene una particularidad tiene, es, es un poco el líder del equipo como lo es el líder para ligarse a las Eh el quarterback se tiene que saber todo, o sea, todo es todo todas las jugadas se tiene que saber todo ¿por qué? pues porque es el tío que tiene que o sea, que siempre recibe el balón o sea, hay un tío que tiene el snap, que es que eso es que lo ha hecho, yo cuando era pequeño también lo hacía y no sabía, tenía ni idea de lo que era fútbol americano, que se ponía uno delante, en posición como como de estar cagando en el monte, y hace un snap, que es, que es lo de mover el brazo hacia atrás y dárselo, pues el que se pone atrás es el quarterback, y es el que le dan el balón. Y él tiene que hacer, o sea, no tiene que decidir, porque normalmente suele venir decidido qué tiene que hacer, pero él lo tiene que ejecutar. Claro, darle el balón a alguien para que corra o decidir pasársela a alguien o tiene que, tiene que hacer deci alguna decisión sí que tiene pero bueno, en principio es recibir el balón y repartir el balón es como una apertura en rugby pero más complicado porque es complicado el tema del quarterback eh, de quarterbacks hay dos tipos básicamente el quarterback clásico de la NFL eh, se llama el pocket, el pocket passer. Es un quarterback que tiene poca movilidad, suelen ser muy altos, eso sí, la mayoría, porque, bueno, tienen a cinco gorditos delante, que luego les diremos que suelen ser bastante altos. Entonces, si no tienen movilidad, necesitan ser altos para, para ver el campo, para ver tanto hacia arriba como hacia los laterales. Eh, suelen tener, bueno su capacidad principal es que son muy buenos pasadores saben pasar muy bien el balón, buena precisión luego hay, hay muchos matices, o sea ya vemos que luego cada quarterback es un mundo dentro de dentro de un mismo estilo de quarterback, hay quarterbacks que son muy diferentes eh, y en este, este clásico eh, son Peyton Manning y, y Tom Brady son los dos exponentes del de pocket passer son jugadores muy poco móviles, que no, no tienen velocidad con las piernas eh, simplemente son conocen muy bien el juego eh, saben muy bien lo que va a leer la defensa que bueno, ya ta, eso también lo, lo diremos pero que controlan mucho la situación que saben muy bien lo que tienen que hacer son jugadores muy son muy inteligentes sobre todo y son unos auténticos líderes son los auténticos líderes del equipo casi siempre estamos hablando de que los cuartes son la referencia bien eh y luego está el quarterback que ahora está haciendo estragos y ahora que sepáis un poco de fútbol sabéis que ahora están causando furor el último ganador de la super bowl tiene un quarterback de este tipo y son los quarterbacks tipo double thread o scrambles que son los corredores que pueden correr eh, el, el máximo exponente quizá el que más conozcáis y no precisamente por su por su por lo que juega fútbol, es Michael Vick. Michael Vick es un, muy, un jugador muy polémico, ya que estuvo en la cárcel por por estar en, en peleas de perros, eh, organizar peleas de perros, perdón, o sea, que, que le metieron a la cárcel... Fue un, fue un bombazo. Eh, es un poco el primero tan descaradamente corredor y, y, y además que, que en su momento funcionó bastante, lo que pasa que al final no es una cosa que no, no llegó a calar, pero... Es el primero que verdaderamente yo creo que, que tuvo un poco de éxito y eh, son jugadores, obviamente, que corren muy bien, suelen ser bastante físicos, eh, no tienen miedo al contacto eh, o, o tienen o a veces se lo hacen tener, pero bueno, es porque es que hay algunos que algunos jugadores que, que son muy pegadores y al final, buf, ya, ya hablaremos porque hay muchos muchos casos ahora mismo pero Russell Wilson, el actual quarterback de los Seattle Seahawks que han ganado recientemente a la Super Bowl eh, Robert Griffin III, que ese es el que un poco le han hecho coger miedo porque en, en un año creo que ha tenido tres lesiones por, por problema de, de correr con poca cabeza eh, tenemos a Cam Newton también de los Carolina Panthers eh, hay muchos casos son jugadores, ya digo, muy rápidos que y sobre todo suelen tener la característica de que lanzan bien en movimiento eh, no se quedan detrás de no se quedan parados detrás del balón corren hacia los laterales la pasan no sé qué es por eso lo de doble amenaza porque puede correr o pasar eh, ya sabes que los quarterbacks si, eh, un quarterback tipo Tom Brady te va a dar casi siempre el balón eh y si y si él corre hacia atrás y no le da el balón al cuarto, ya sabes que te va a lanzar. Pero un jugador que, que te pueda correr por el exterior no sabes si te va a lanzar o te va a correr. Y ahora, bueno, muchos equipos están aprovechando esto esta coyuntura un poco. Y estos jugadores que han salido, que, que son gente... que son muy diferentes. Por ejemplo, Robert Griffin tenemos al al luego la paradera, que se tira... se va a correr. Le da igual que vengan tres que tres mil. El Wilson es lo contrario, sabe correr, pero corre con, con bastante cabeza. O sea, no, no arriesga más de lo necesario, se corta mucho, y bueno, la verdad es que de momento le ha salido bastante bien, porque por lo menos ya tiene, ya tiene un anillo. Eh, luego tenemos, ya hemos hablado bastante del quarterback, y luego tenemos, pues, eh, lo sencillo: corredores. Se ponen detrás del quarterback simplemente. Y esperan a que les a que les den el balón para correr con él Simplemente eso O sea, una jugada de carrera Coge el quarterback, se da la vuelta, le da el balón al corredor Y el corredor corre Por donde quiera, o sea, hay muchas maneras de correr Por fuera, por dentro, pim pam Muchas maneras de correr Pero, corredor clásico Pero también hay dos tipos de corredores Hay, do, hay corredores Tanques Yeron Betis O sea, eh, si tenéis highlights Yeron eh, Betis es, siempre se pone ese ejemplo porque es que es el ejemplo más puro o sea, era un, es un tío enorme gordísimo pero muy rápido y muy durísimo y, y tío que le encanta correr por el medio luego y luego está eh, el típico corredor eh, elusivo el, el clásico este Ray Bus que ahora mismo está en activo creo que ahora está, sí, en el último año ha estado en Detroit Lions, estuvo en Los Saints que llegó hasta una semana de conferencia con los, con los Saints ha estado en los Dolphins y ahora está en los en los Detroit Lions. Y es el típico caso, ya digo, de, de corredor que, que le gusta más bailar, por así decirlo. O sea, no va directamente al contacto, es un poco elusivo. Intenta buscarle las cosquillas a la defensa, pero por el tema de, de, de que es evasivo, es difícil de placar en campo abierto. Eh, no sé, es un poco eso, la antítesis un poco del corredor, que es... Que es tanque, le das como un bulldozer, le das el balón y, y rompe por el medio lo que haya, sean de, de su propio ataque o de la defensa, da no igual. O sea, él dice yo, tengo que correr por ahí y pasa por mis cojones por ahí. Eh, ese es el, un poco los dos tipos de, de corredores. Y luego tenemos al fullback, que es que es un jugador bastante ahora mismo, bastante en desuso. Yo creo que acabará extinguiéndose irremediablemente, y es una pena, porque, porque ver a un fullback bloquear muchas veces es, es increíble. Y todavía no he explicado lo que es un fullback, es, es, es un híbrido igual entre línea de ataque y corredor, es decir, es un corredor que a veces bloquea al corredor de atrás, o sea, se pone delante de él, en lo que se llama una formación en I, que también la veremos, se pone delante de él y le abre camino. O sea, por ejemplo, si tiene una carrera interior, pues él se mete por, por, por donde va a correr, se mete el delante, y le va a intentar abrir hueco para que corra o también puede correr el, con el balón, también son jugadores muy potentes, son muy, son es que son unos, pues como ha dicho Betis, pues ese es, el, es, es, es el, el clásico, un, ton, un tanque que, que un tío que bloquea, que entra, bloquea y ya está, y si y en yardaje corto son unos tanques y solo cayendo para adelante pues normalmente suelen suelen conseguir sus objetivos, que es, en jugadas de que necesitan que se necesitan pocas yardas Caer hacia adelante O sea, tampoco tenemos a más eh, También es muy gracioso ahora eh, Que me he acordado de Mike Tolbert el, Un corredor de Mike T Tolbert Para que veáis Que es un corredor de los Carolina Panthers Que es eh, eh, físicamente ahora mismo lo que hay No me ha parecido que haya Jerome Betis Pero no ni, ni, sin si ninguna oda no tiene ni la mitad de clase que él Todo se ha dicho pero que es el, el caso claro, ¿no? Y luego eh, tenemos a. A ver, creo que con los fullbacks. Bueno, hemos acabado un poco, ya que vamos a hacer un poco de repaso así. Eh, y acabando con, con los jugadores, porque ya hemos dicho que ahora. Pues eso, el quarterback, es un poco el que distribuye el juego, el corredor, que el que corre, y claro, alguien tiene que recibir los pases, ¿no? Eso son un poco. Ya con esto vamos a cerrar los jugadores de, de, de habilidades, que suelen llamar los Skill Position Players. que Son los jugadores que que tocan el balón, vamos a decir, porque hay otros que no lo tocan, que luego lo veremos, los que necesitan ciertas habilidades con el balón, que necesitan saber cómo recibirlo, cómo tratarlo, cómo es que cómo tratarlo no me parece muy correcto, pero eso, o sea, jugadores que, que tienen contacto con el balón y que necesitan, eh, y que ayuden un poco del contacto con el balón, los receptores tenemos, que se ponen simplemente en la formación, se suelen poner a los extremos de, de la formación, o sea, casi pegado a la, pegados a las bandas, eh, los receptores son jugadores, suelen ser los más rápidos, los más rápidos no suelen ser los corredores los corredores suelen ser más compactos, más que rápidos, más potentes, los, los receptores suelen ser los más atletas eh, de, del ataque, los más rápidos, eh, y bueno, aquí hay básicamente tres tipos, los, los jugadores de, de de ruta larga, o sea, los jugadores que son eh, auténticos velocistas y que tienen, suelen ser muy altos, muy fuertes y, y viven de, de su envergadura para coger balones eh, por, por superioridad física y en largo básicamente, o sea son las típicas bombas que se suelen ver en los, en las jugadas, ay qué pedazo de jugada, pues típico el cuarter va coge, lanza un misil a, a, a China y el, y el tío salta porque es súper alto y súper fuerte y, y coge el balón y, y lo convierte pues en mucha, en una ganancia muchas yardas o o, o vamos o pues sin mal a veces no lo cogen, pero bueno eh, tenemos aquí el caso claro, es eh, es que es una debilidad mía, Larry Fitzgerald, el, el receptor de los de los Cardinals. Eh, también tenemos a Calvin Johnson, obviamente que seguramente sea mejor que Fitzgerald. Bueno, seguramente no, es mejor que Fitzgerald. Es que Fitzgerald es muy bueno, pero Calvin Johnson pff, lleva dos temporadas muy buenas. Si veis Highlights de Calvin Johnson, es que es, es una... O sea, le lanzas el balón, da igual, o sea, lo, eh, le ponen... Ocho tíos encima cubriendo, le da igual, o sea, el tío coge los balones y no hay quien, no hay quien se los arrebate. Son, son eso, los, los receptores, pues eso, que son que son unas máquinas, vamos a decir. O sea, unos receptor no son receptores totales, pero es eso, las amenazas profundas. El, el receptor, que es físicamente es, es muy superior y, y gana a los jugadores por clase, básicamente, y por capacidades físicas luego tenemos al receptor de posesión que es una cosa intermedia entre este y el que viene después que es el, el receptor que suele hacer rutas medias se suele quedar más o menos cerca del quarterback y, y gana a sus adversarios por técnica y por velocidad pero no son físicamente bueno sí son muy buenos pero comparados con, con los otros no son físicamente increíbles eh, y lo físicamente creo es que ahora voy a poner el caso, y es una máquina físicamente, pero no es el mismo estilo de receptor que Calvin Johnson, por ejemplo, que es Andre Johnson, el receptor de los, de los Houston Texans. También, un poco, pues, se podría encuadrar a Michael Floyd, pero es que Michael Floyd es, es un intermedio entre esto y, y lo que he dicho antes de, de los receptores. Bueno, Josh Gordon podríamos poner como caso anterior, el de los Cleveland Browns como receptor, ese receptor físico ese receptor profundo eh, y suelen ser físicamente suelen ser un poco más compactos estos, porque a veces les toca hacer eh, rutas interiores que bueno, ya veremos también lo que es, pero vamos un receptor en, en largo suele correr campo y, y va hacia arriba no y ahí normalmente suele haber poca gente o sea, lejos de, lejos de donde está el quarterback suele haber más bien poca gente. Estos jugadores son más, son más compactos porque se pueden llevar más golpes. Eh, transitan rutas con, ma, con bastante más tráfico, bastante más jugadores rivales y se llevan más golpes. Entonces eh, suelen tener mejores manos también, o sea, suelen ser muy seguros de manos. Cojan bien los balones y. Y bueno. No sé, no sé qué más se podría decir de estos jugadores Que son un poco los... No, los más currantes no Porque los más currantes son los de los de flanker Los receptores flanker O los, los receptores de, de de ranura Como suelen decir los estos Los flankers Es que flankers es... Pff, flankers Vamos a ver con flankers eh, Flankers son jugadores que se alinean más cerca O sea, hemos hablado de los receptores Que se ponen súper abiertos Pues estos están más cerca del quarterback suelen tener rutas muy cortas, y son, son jugadores que, tengo que poner el caso claro, west Welker, son jugadores que, que viven más de sus yardas después de la recepción, o sea, es que, igual bueno, me estoy metiendo en conceptos, estoy, digo, o sea, fútbol para novatos, y me estoy metiendo en, en yardas después de la recepción, digamos que ellos eh, reciben el balón más en corto, pero se buscan luego más la vida vamos a decir, no o sea, es, es básicamente eso que ellos hacen cosas muy sencillitas, pero luego se buscan la vida para, para conseguir las verdaderas ganancias que necesita el equipo o sea, un receptor se espera se espera más o menos que, que consiga 10 yardas por recepción cuanto menos, pues estos igual se la tiran a 3 yardas y tienen que, y tiene que ganarse esas 7, pues ...con su velocidad, con su... ...con su buen hacer... ...suelen ser... ...los jugadores que más golpes se llevan... Eh, ...suelen ser los que... ...es que algunos... ...los que más físico tienen, pero es que Welker... ...no es precisamente un, una máquina físicamente... Eh, ...suelen ser... Eh, ...recedores más versátiles... ...más móviles... ...pero no tan rápidos... ...o sea, no son, no son ya digo, no tienen esa velocidad de la leche, pero son sobre todo muy inteligentes. Salen, saben saben buscar bien los huecos, que es lo que lo que necesitan. Y luego tenemos para acabar un poco de los con los con lo, la gente de ¿cómo decirlo? De habilidades. Pues tenemos a, a los Ay, Dios mío, a los Tyrens esta posición es difícil de explicar porque bueno, luego bueno luego voy a acabar la explicación con eso en principio son receptores, pero son muy altos son muy grandes, son muy físicos son muy son tíos, eh, para que lo entendáis, es el típico jugador de baloncesto es que hay mil casos además en la NFL Antonio Gates, por ejemplo, podéis buscar Antonio Gates, Gates de Puerta, en, en castellano eh, o por ejemplo Jimmy Graham Ahora mismo de los Saints Pero que no se sabe si, si se quedará Son los, los casos claros de, de Tyres O el mismo Aaron Hernández Lo que pasa es que Aaron Hernández es un poco un Tyren Un poco atípico eh, Que es tristemente también famoso Porque hace poco la ha metido a la cárcel Bueno, está creo que está en prisión preventiva Pero bueno, por un, por un tema de asesinato Un poco, un poco jodido pero bueno, tenemos a Rob Gronkowski ahora mismo también, que es uno de los grandes, de los grandes, ¿cómo decirlo? Los grandes Tyrants. Eh, y son jugadores, eso, que son como los receptores, pero muy grandes. Reciben mucho en tráfico, reciben bien los golpes, o sea, saben, saben que van a recibir golpes y los saben. La particularidad que tienes es que saber bloquear, que aquí empezamos empieza la fiesta, porque claro... Bueno, también hay que decir que son tipos Hay dos tipos, hay tyrants bloqueadores Saben recibir, pero su fuerte es bloquear Es ayudar a la línea de ataque Que ahora ahí veremos lo que es la línea de ataque Ayudar a la línea de ataque a bloquear Y luego otros Hay gente que hace las dos cosas bien Jason, Jason Witten, por ejemplo, o el mismo Gronkowski Son jugadores que, que saben bloquear Y luego saben recibir el balón pero bueno, luego hay. luego Hay hay, hay Tyrants que, que son casi receptores. Como el mismo Aren Hernández que ponía. Eh, podemos poner a Dustin Keller. Ahora mismo. Eh, que está lesionado. Pero bueno, es un rece, eh, estaba en los Dolphins. Si no me equivoco, en los Miami Dolphins. Que son. Recept, o sea, son Tyrants, pero receptores. Que, que lo de bloquear. Michael Ignew también tenemos de los. De los Dolphins también... Que son receptores... Bueno... Igni uno todavía no está... Ni mucho menos... Eh, a un nivel increíble... Pero... Son, son Tyrens Que son casi receptores... De los que he dicho... Receptores de, de... Slot... Receptores de... De Flanker... Flankers... Que se llamaban antes... Pues lo mismo... Pero... Son más grandes... Y... Se supone que se les da... Se les da una... Está más... A bloquear... O sea... Que, que aunque no sepan bloquear de por sí... Se presupone que deberían de bloquear. ¿Y bloquear por qué? Obviamente, que luego ya veremos en el episodio de la defensa. Pero eh, tú, la, tú para proteger al quarterback tienes que tener a cierta gente protegiéndole. Y esta es la línea de ataque. El Tyren se pone uno de los lados de la línea de ataque. Que está formada por cinco hombres. El center, que es el que tiene el balón. El primero que toca el balón del equipo de ataque. Y luego tenemos los guardias, que son los guardias, que son guardias del, en, del center. Son guardias, sin más, pero que van a los lados del center. Y luego los tackles, que son los tackles ofensivos, porque luego en defensa también tenemos tackles. Que, que ayudan todos estos a, a crear un muro, por así decirlo, para el quarterback, para que nadie pueda pegar al quarterback, o en las carreras, a, para abrirle el camino al corredor. O corredores. Y para esto, bueno, ya he dicho, son cinco, son cinco jugadores. La, la formación, o sea, lo clásico suele ser el center. El center es el quarterback de la línea de ataque. O sea, eh, como hemos dicho, todo en la, en la NFL, o sea, en el fútbol americano está premeditado, pre, por así decirlo. Está todo preparado y estudiado. Y el center es el que tiene que. que o sea, es el líder de la línea de ataque. Como ya veremos, y ya, ya va a ser una constante las órdenes en fútbol americano van de dentro hacia afuera, y el que está, los que están dentro son los que mandan, y el center y el quarterback están en el medio, o sea que son los que más mandan, y en la defensa y también lo veremos, que mandan también los que están en el medio, entonces, suelen ser los más inteligentes del equipo junto con los quarterbacks, eh, suelen ser eh, físicamente, pff, hay de muchos tipos, pero normalmente no suelen ser muy altos, tampoco muy, muy gordos, suelen ser más bien móviles y eso, sobre todo inteligentes de saber saber lo que necesita tu quarterback muchas veces el center es básico en ciertas jugadas para, para ayudar al quarterback a, a realizar una jugada eh, son buenos normalmente contra como contra como tanto contra el pase como contra la carrera suelen ser bastante buenos en general y no sé eso es un poco el center ya digo es el quarterback o sea de los de los jugadores ya digo que los dos más inteligentes de estos equipos siempre son el center y el y el y el quarterback eh, luego tenemos los guardas los guardas suelen ser los más grandes normalmente no los más grandes sino los más compactos quizá de la línea de de ataque no suelen ser los más altos los más altos suelen ser los tackles eh, y son los animales de la línea de ataque son los que empujan contra la carrera, los que abren huecos para la carrera. Contra el pase no son malos, pero suelen flaquear más, o sea no suelen ser tan buenos. Y tampoco lo necesitan muchas veces, porque es mucho más difícil entrar por dentro que por fuera. O sea, para una línea para el, para un línea de defensa, bueno, también entramos, estamos entrando a cosas que no hemos explicado, pero para un línea de defensa es mucho más fácil entrar por fuera que por dentro, en principio. Entonces, eh, los guardas tampoco necesitan proteger muy bien contra el pase. Pero, hombre, se suele notar, si un, si un guardia no protege bien el pase, se suele notar, ya que, bueno, los los, los, los rivales se pueden hinchar si, si un línea de ataque no bloquea. Pero suelen ser, sobre todo, sobre todo, sobre todo, muy buenos contra la carrera. O sea, suelen abrir hueco, unos huecos cuando cuando es necesario. O sea, el, el clásico... Eh, bueno, de center no he dicho casos, pero es que es, son poco visuales. De bueno, center hablamos de Alex Mack, de, de los de los Browns Max Anger, de los Seahawks son los dos grandes exponentes ahora mismo ¿eh? de lo que es un center pero bueno ahora valorar eh, para gente novata el juego de los de los centers es un poco uf, complicado vale eh, y como como líneas de o sea como guardas uf, eh, hombre vamos a poner un clásico que es Logan Mankins eh, un tío muy durante, durante mucho tiempo ha sido muy respetado y muy muy constante y es el clásico guardia un poco digamos también así un poco no, hombre no es el jugador más limpio tampoco es un jugador sucio pero bueno es un tipo de jugador que se, que se valora mucho y que es muy competente ha, ha sido muy valorado y eh, durante su carrera que ya la verdad es que está tocando a su fin y yo quiero decir, joder es que ahora no me acuerdo, es un hombre. uno que está en, en los Panthers, iba a decir, pero no está en los Panthers, está en los Titans, si no me equivoco, que viene de Alabama. Que es el, lo típico que quieres que sea un guardia así, porque es que te, te vuelves loco. El, el típico guardia, lo que digo, enorme, este, que, que arrastra montañas y hace falta. Pues eso, ahí lo tienes. O sea, es. Eso, es inmenso y claro, es un se suele decir en el Argot Mauler un, un auténtico, es que es como Betis, pero en su posición, o sea es que arrasa con todo lo que viene por medio o sea, eh, retira a quien sea de donde sea porque son unos animales los guardas y este, joder, a ver, a ver si busco el nombre no, es que no puedo buscar y hablar a la vez ya lo pondré el caso es que eso que los guardas y eso, son los, los animales un poco de la línea de ataque, son un poco más de cerebrado, el center le suele decir dónde tienen que ir y, y los tíos bueno lo hacen y, y lo ejecutan bien. Y luego tenemos los tackles. Esta posición es complicada también. Son los que guardian un poco los, los laterales del cuarto. O sea estamos hablando de los, las esquinas de la línea de ataque. Son tíos que lo tienen muy complicado porque el, el defensa lo tiene muy fácil para ir para fuera o para adentro. O sea, él lo tiene difícil para para guardar siempre todo el, el todo su rango de acción. Eh, suelen ser, los, los, suelen ser una, los más grandes, eso sí, de altura suelen ser los más grandes. Suelen tener un juego de pies envidiable, son muy buenos eh, andando hacia atrás, que bueno, es un, un clásico un clásico movimiento de línea de ataque que es para proteger el pase. Eh, cuando, cuando protegen el pase se suele crear como una especie de U, in, bueno, invertiano. Una U es decir, el center un poco se queda en su posición y los tackles bajan. Y crean como una especie de... de eso, de pantalla, pero pero circular y los tackles tienen que tener mucho movimiento la, la, lateral y hacia atrás para, para cerrar ese movimiento, ya que se tienen que, que se tiene que ocupar de cerrar eso contra gente muy rápida, muchas veces, o sea, le meten gente rapidísima y necesitan tener un juego de pies buenísimo, y suelen ser, eso, físicamente, los más portentos físicamente de la línea de ataque, aunque suelen estar muchos gordos, pero, o sea, suele, muchos suelen ser gordos, bastante gordos, pero son el juego de pies, velocidad, son los más rápidos y son contra el pase los mejores, aunque los hay contra la carrera que son tanques también el caso claro joder, ahora se me ha ido que estaba en los Seagulls es que no me acuerdo, es, es, es mi ídolo y ahora se me están yendo todos los nombres pero vamos bueno, bueno es, es, eh, son casos. Ah, al final de los, de los líneas son muy poco visuales. O sea, al principio, los que los que estáis empezando, los líneas os la vas a inflar muchísimo. Eh, y bueno, yo creo que con esto ya, ya hemos hecho el primer programa. Que bueno, no sé si lo he dicho. Que, que bueno, vamos a repartir entre ataque y defensa. ¿Vale? Y entonces, bueno, este lo vamos a considerar un, un programa de ataque. Y nada. Y cada, cada programa pues intentaremos meteros media hora de ataque y media hora de defensa. Ahora he metido 50 y 52 minutos de, de de programa, ¿va? Pero bueno, como ha sido el primero de presentación y tal, pues nada. Eh, nada, un placer haber estado con vosotros. Eh, espero que, que aprendáis mucho de, de esto. Que comentéis, que no, no tengáis ningún problema en decirnos ninguna cosa. O sea, no... Nosotros estamos encantados por ayudaros. Que, que, que aprendéis a amar este deporte. Yo, por mi parte, voy a intentar que améis este deporte. No tanto como lo hago yo, porque lo tendréis complicado. Pero bueno, que. Pues eso, que, que, que empecéis a entenderlo, que empezáis a, a, a. quererlo. Y verdaderamente que. Yo qué sé, que os, que os llame la atención. Porque es un deporte que. Que. Cualquiera puede, puede jugar. O sea, la grandeza que tiene es que hay todo tipo de gente. O sea, al final lo que quieres es una, o sea, un compromiso con el, con el juego y tal. Pero eres grande, eres pequeño, eres no sé quién, eres no sé cuál, da igual. O sea, eh, aquí hay sitio para todo el mundo y muchas veces es bonito La, dentro de un mismo equipo las grandes diferencias que hay y cómo esas piezas encajan. Es eh, quizá una de las cosas más, más bonitas de este deporte, de este deporte cosa que, que otros deportes pues suelen ser siempre más o menos todos cortados por el mismo patrón. Pues en el fútbol sí que los porteros son un poco más altos, o los centrales, o hay algunos que son más pequeños y no sé qué, pero yo creo que tanta diferencia como el fútbol americano de tanta gente diferente es muy, es muy, o sea, me parece muy, muy, muy diferente a, a lo que. Pues a cualquier otro deporte, o en, la, en el baloncesto, que son todos enormes o yo que sé o pff, eh, en sumo en lucha de sumo, joder, pues son todos unos mostrencos que flipas, con, con, con unos barrigones que vamos, y yo creo que es un deporte que, que al final ves mucho tipo de gente, o sea, gente que al final es super atlética, pero en la NFL hay jugadores que pesan que pesan 85 kilos y joder, que pesan 160 y todos juegan, y todos pueden ser muy buenos, con, tanto con 80 kilos como con, con 160 así que nada pues sin más, que espero que os haya gustado. Que esto se me ha ido un poco de las manos con, con 55. Que estaba pensando en mucho, como mucho hacer 40 minutos. Y al final, pues se me ha ido un poquito. Eh, nada, que emplazaros. Que bueno, que van a ser capítulos dobles. Vamos a grabar el mismo día 2. Y ahora, pues voy a entrar con otros conceptos y con la defensa. Eh, ya digo, hasta la semana que viene, esperemos que, que grabaremos ya normal con, con los otros compañeros.